0: paikere.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes Bate-Bola
3: O Grande Encontro da Equipe Total
4: Agora confira
2: com a Paikere, meio-dia e 11 em Londrina Estamos chegando com o nosso bate-bola da Paiquerê com esses destaques. Londrina tem mais um jogo de seis pontos no café. Dimão busca hoje a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Santos tropeça, mas lidera seu grupo na Libertadores. Furacão vence de virada na Bolívia. Palmeiras com desfalques em La Paz. Definidos os semifinalistas da Série 2 do Paulista. Assistência técnica do Luciano Magalhães, na Central Vander São Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê, oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
3: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando, quarta-feira, 16 de setembro, de 2020, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, 27 graus, a temperatura de momento em Londrina, destaque primeiro do bate-bola, a máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo.
1: 16
2: de setembro de 1956, começo de vida do Londrina Futebol Clube. No 15º jogo de sua história, o Londrina recebeu o Palmeiras para um amistoso no VGD. Foi o primeiro time grande do futebol brasileiro a conhecer a força do caçula gigante. Casa cheia e uma chuva de gols. O Palmeiras venceu o jogo por 5 a 3. Nestor 2, Mazola, Ney e Ivan marcaram para os paulistas. Odilon, Cortes e Oscar para o Londrina, que jogou com Inácio, Osvaldo e Jorge Carlos. Domingos, Cortes e Paulinho, depois Marinho. Alaor, Procópio, depois Ubinho, Odilon, Abel e Lelé, depois Oscar. O Palmeiras teve Nivaldo, depois Vitor, Dema e Antoninho, depois Martim, Valdemar Filme, Valdemar Carabina e Gércio, depois Saporito, Renato Mazola, depois Ney, Nestor, Ivan e Colombo, depois Elzo. Repetindo o placar do Amistoso em 1956, Londrina 3, Palmeiras 5. É isso aí a nossa máquina do tempo, começando o bate-bola da equipe total, meio-dia e três em Londrina, olha aí o que diz a história do Tubarão. Primeiro grande clube brasileiro a enfrentar o Londrina foi o Palmeiras, foi o 15º jogo da história Londrina, Vitorino Gonçalves Dias, Londrina 3 Palmeiras 5. E eu começo com um recado muito especial para você, o recado do Quero Querir Para ficar de bacon com a vida, aproveite a promoção quarta bacon em dobro do Quero Querir Peça um quero bacon por mais e por mais um real, você leva outro quero bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50. Mas aproveite que é só hoje, é só de quarta-feira, hein? No restaurante até às 22 horas, no delivery até a meia-noite e meia. Quero que ri, ligue e peça pelo WhatsApp 3326-6868. 6868 Ontem eu perguntei para o Fiore se ele tinha acompanhado em 57 a maior goleada do Londrina contra o Piabiru, 14 a 0. Maior goleada da história. Eu nem vou perguntar se ele viu esse jogo do Palmeiras, que foi 5 a 3 para o Palmeiras. Foi um ano antes. O Fiore era gurizão de tudo. Boa
0: tarde, Fiore. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para o Lúcio, para o Fabinho, todos que acompanham o Bate-Bola. Muito bem. bom eu Bom, o jogo de amanhã Esse é aquele jogo que realmente que o Londrina mesmo. não pode pensar, nem empatar, nem perder. Agora, o problema, o alemão pelos lados, está é, 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 uma disputa em aberto ainda. Foram cinco jogos e o técnico não conseguiu definir os dois atacantes que jogam pelos lados, na ponta direita e na ponta esquerda. Ele testou seis ou sete, né? Ninguém conseguiu se firmar até agora. O Wagner, Edrian, que foi embora, né? O Igor Paixão, o Vitor Daniel, o Rooster, o Fábio Matos e até o Elber entrou num jogo, né? Amanhã, pelo que tudo indica, vamos ter Rooster pela direita e o Vitor Manuel pela esquerda. Agora, um detalhe, né? Nas duas primeiras rodadas, o rooster estava bem fora de forma, hoje já deve ter melhorado um pouco. E com relação, viu, J. Matheus Vitor Daniel Vitinho, ele também voltava de uma lesão, ele ficou praticamente oito meses sem jogar. Você lembra bem a Série B do ano passado, né? 2019, se não me fala a memória, foi na 36ª rodada, o Londrina enfrentou o Botafogo de Ribeirão aqui no Café, aí o Vitor Daniel entrou no lugar do Mocelim, em um minuto ele teve a lesão do, do, do ligamento cruzado. Isso parece que foi, se não me, engano, não me engano, dia 16 de novembro. Então agora ele já deve estar um pouco melhor, mas no começo, quando ele foi lançado, ele não estava legal, você ia ficar oito meses sem jogar. Então vamos torcer para dar tudo certo amanhã. Eu... Por mim, Bidia jogaria, né? Mas o técnico é o alemão.
2: Bom, na verdade, o Londrina volta a campo amanhã depois de uns 10 dias sem jogo. Quer dizer, tudo aquilo que se clama, que se pede para um time num, num calendário apertado desse, é um tempo mais folgado, mais tranquilo para a preparação. E o Londrina teve esse tempo e automaticamente o que se espera amanhã contra o São José, 8 da noite no café... É uma atuação mais convincente, mais sólida, mais consciente acima de tudo. Não é verdade, Lúcio Flávio? Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço para o ouvinte do Bote-Bola. Bom, de tempo o Londrina não pode reclamar, né? Até porque depois do jogo de amanhã o Londrina só vai voltar a jogar no dia 27, né? No outro domingo. Ou seja, serão mais 10 dias de intervalo até o jogo contra o Tom Benz. Então, por falta de tempo, o Londrina não pode reclamar né, está tendo realmente muito tempo, período aí de preparação, treinamentos, né, para ajustar o time e a gente espera, obviamente, que a equipe possa evoluir, né, e os jogadores individualmente, alguns, é, como disse aí o Fiore, né, ontem o alemão foi muito claro aqui, né, a questão física do Rooster e tal, ou ele citou até o, o próprio Felipe Camilo, né, que voltou da, da, da parada um pouco acima do peso, o que é normal em razão do longo período. Então, pelo menos, o Londrina está tendo esse tempo e essa vantagem, né? períodos de treinamentos para é, melhorar o time na questão técnica, na questão física e também em relação ao entrosamento.
2: Meio-dia e 17 em Londrina. Ontem nós tivemos a volta da Copa Libertadores da América, os brasileiros estiverem em ação ontem, o Santos e o Atlético Paranaense. O Atlético esteve lá em Cochabamba, na Bolívia, e venceu o Jorge Wisterman por 3 a 2... Depois de estar perdendo duas vezes por 1x0 e por 2x1, um, já o Santos acabou empatando na Vila Belmiro contra o Olímpia do Paraguai, mas mesmo com empate o Santos segue na liderança do seu grupo. Hoje teremos o Palmeiras jogando mais perto do céu do que o Atlético Paranaense. O Palmeiras joga em La Paz, 3.700 metros de altitude, contra o Bolívar às 9h30 da noite, jogo que terá a transmissão da Paiquerê. Teremos também o Grêmio contra a Universidade Católica lá no Chile. E teremos o Internacional jogando em casa contra o América de Cali. Agora, nós vamos falar do, do, dos jogos de ontem. Eu assisti o jogo do Atlético todinho. O Atlético fez um bom jogo. Começou sem centroavante. E o centroavante é que decidiu, foi o Walter, que entrou nos minutos finais. Agora, os clubes, os clubes da América do Sul estão todos anunciando com medo de jogar no Brasil. Mas há uma questão, para mim, uma questão matemática nesse caso do Covid. Porque o Brasil tem maior número de casos, porque o Brasil tem mais gente afetada pelo Covid. Só que a nossa população é a metade da população da América do Sul. A América do Sul está hoje com 430, 440 milhões de habitantes, 220 é a população do Brasil, está na cara que o Brasil tem que ter mais casos de Covid. Porque eu não acredito que a situação em outros países, como a Bolívia, como o Peru, como o Equador, é, esteja melhor do, do, do que no Brasil. Uruguai estaria melhor, mas o Uruguai é um, é um Rio Grande do Sul que fala em castelhano. Concordam comigo? Fiori e Lúcio
3: Flávio. Fala, Lúcio. É, a questão é proporcional, né? Não, Não. dá para comparar a população, né? Exatamente. A ó. questão é proporcional e, proporcionalmente, o Brasil tem muito mais casos que os outros países da América do Sul, né? Então, mas, enfim, esse é um assunto também. É proporcional a que...
2: população, peraí também. É, tem que não, eu estava analisando a uma situação. Uma coisa é
3: proporcional, outra Sim. coisa é você levar o número de casos absolutos. Claro que o número de casos absolutos do Brasil é muito maior, porque o Brasil tem uma população muito maior. Agora, proporcionalmente, o Brasil tem é. mais casos Agora, do que os outros países. Agora,
2: é, mas não é uma diferença tão grande, não. Eu passei o tempo todo observando essas situações, são raros os países da América, do Sul, da América do Sul que estão em situações melhores do que o Brasil. Teve, teve problemas drásticos em outros países aí. Eu só acho que é, uma, é, é um momento realmente de... Na, na volta do futebol, eu acho, a Confederação Sul-Americana preparou, nosso... preparou o seu protocolo, coloca em prática e tem que ser seguido para ver se a bola rola novamente, porque desse jeito daqui a pouco não, não, não vamos jogar no Brasil, porque no Brasil tem isso. Ou nós não vamos jogar no Equador porque no Equador, até outro dia tinha gente morrendo na rua, no Peru e companhia limitada, né? Fale, Fiore Luiz.
0: É, esse problema é Todo país tem esse problema, né? mais ou menos, né? mas tem. Lá tanto é que a Federação Peruana não vai permitir jogos no interior, onde os casos de Covid são maiores, só, jogos só em Lima. O Boca Júnior teve até 4, 5 dias atrás... 14 jogadores, né, se recuperando de Covid e tal, todo mundo tem seus problemas, Exato. ou mais Sim, ou menos é... esse vírus chinês é uma desgraça, parece que não acaba tão cedo não
2: eu acho que o retrato é bem parecido, né em todos os países, e por isso tem que haver uma união no sentido de superar esse obstáculo meio dia e 21, e a vitória do Atlético Paranaense, grande vitória, hein bateu o Jorge Wisterman e a altitude
0: é o Walter, né Walter entrou e fez os gols e o Atlético continua liderando esse grupo C com seis pontos, o Colo Colo também tem seis, o Isterman três e o Penharol três, né? Porque o Colo Colo ganhou do Penharol por dois a um e o Atlético e vitória extraordinária lá em Cochabamba. Parabéns ao time atleticano, né? Vitória
1: de virada, Matheus, importante que manteve o Atlético na liderança e o gol da vitória do Walter, dois anos sem marcar, Voltou a jogar futebol, emagreceu 20 quilos e mesmo assim continua gordo, viu, Matheus? <risos> continua gordinho, eu vi o jogo.
2: Interessante, mas quem sabe, sabe. O gol que ele fez foi de, de centroavante, que realmente sabe colocar a bola no gol adversário. O Atlético perdia por 1x0, empatou, perdia por 2x1, empatou de novo, correu o risco de tomar o terceiro gol e depois no final... O... O time boliviano até teve um jogador expulso, um brasileiro que joga lá, um tal de Serginho, mas o Walter acabou fazendo o gol da vitória em pé. Gol de centroavante mesmo, ele não estava na pequena área, mas finalizou bonito e fez o gol. E o Santos enroscou no Olímpia, onde está jogando ainda o Rock Santa Cruz, que deve estar, ainda? Com, ainda deve estar com 75 anos, deve ter passado <risos>
0: a minha idade, viu, Fiore? Esse cara fazia gol, né? Fazia. Esse Santa Cruz era famoso. Mas o Santos ainda continua liderando esse grupo com sete pontos. O Olímpia tem cinco. E os dois outros estão lá embaixo. O Delfim, aqui a defesa a justiça lá, zero ponto e tal. Santos está até bem agora. Vamos ver a virada aí, né? Vamos ter... O segundo, o segundo turno, terceira rodada, vamos ter mais a o... quarta, a quinta e a sexta ainda nesta fase de grupos para depois entrar no mata-mata. Né? Tá,
2: hoje tem o Palmeiras, que desafia a altitude de La Paz. O Palmeiras que venceu as duas iniciais na Libertadores. E deixando por último, nesse toque, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte e a gente virar a página do Bate-Bola, hoje tem sofrimento para os corintianos, tem o Corinthians... Contra o Bahia, Ixi. será que o Mano Menezes vai ajudar o Corinthians ou vai ferrar o Corinthians? E outra ah. coisa, o Corinthians não vai ter o, o Jô, não tem centroavante hoje. O Bocelli é. está machucado, o Jô está suspenso. Um ataque, minha nós, nem vou, nem vou ver aqui.
0: É, ó, o Duílio Monteiro Alves deixou né, a direção de futebol e o André Sancho está... Tá como diretor de futebol também. Na, na, na lista lá do, do presidente do Corinthians, é, tem nomes de treinadores como Abel Braga, Filipão, Dorival Júnior, Dunga e o Miguel Ângel Ramírez, lá do Deus, Del Valle. Agora, o Corinthians não ganha três jogos em casa, hein? Então estão empatados aí com nove pontos, né? Corinthians 15º, Bahia décimo 15... É aquele jogo que até o porteiro lá do Parque São Jorge pode perder emprego, hein? Agora é interessante
2: Fiori que depois que houve a, a determinação do nome, né? A venda do nome, o Corinthians não ganhou ainda na sua casa, né? É. Não conseguiu uma vitória ainda depois da, da, de ter o nome mudado.
3: É, o Corinthians tem sete para o jogo de hoje, né? É. É, são muitos problemas, o João não joga tá suspenso e, e até o Fagner vai jogar a informação é que vai jogar no sacrifício vai né? jogar ele,
2: com a mão quebrada é, né?
3: teve uma fratura na mão e, e, e acho que mesmo assim vai pro jogo talvez até entendendo é, essa necessidade né Matheus esse momento do time vai fazer esse sacrifício agora é complicado né porque é, três jogos sem ganhar, sem treinador vários desfalques salário atrasado, salário atrasado uma pressão enorme fora de campo né, então é difícil da gente imaginar é, 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 como é que o Corinthians entra em campo, né? Com tantos problemas assim, como é que o time vai, vai superar esse momento aí? Se o time principal já
0: tem mil deficiências, imagina sete, né, Matheus? Exato. E outro, o
2: Bahia também está precisando ganhar, porque o Bahia mudou de técnico e na, na estreia do Mano ele não conseguiu vencer também. Mas de qualquer maneira vai ser um jogo do sufoco. A Paiquerê vai transmitir o jogo do Palmeiras a partir das nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, Libertadores da América, Bolívar da Bolívia e Palmeiras do Verdão em busca da terceira vitória. Meio-dia e 26, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do metanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto mediterrâneo seu posto chão em Londrina, r Projet 369. Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte que participa, que acompanha o bate-bola e que manda o seu recado.
1: Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994.110 esse jogo de amanhã, diz aqui o Ismael, esse jogo de amanhã é muito importante para o Londrina. Se vencer, abre três pontos do São José. O Laertes, santo de casa não faz milagre. Jesus não conseguiu classificar o Benfica para a Liga dos Campeões. O Ricardo, lá de Arapongas, me tira uma dúvida. O Quirino, que perdeu o pênalti do Taubaté contra o São Bento. É o mesmo que jogou no Londrina? É sim, Ricardo. É o mesmo, Quirino. O Marcelo Carinato. O Malucelli fica ou não no Londrina o ano que vem? Pela entrevista que ele deu aqui à Rádio Pai Querer, Marcelo, ele já se reuniu com o presidente Felipe Prochê e também com o Getúlio Castilho e fez o pedido para seguir a parceria também a partir do ano que vem. E o né, Celso... Essa, Oi, tem, Oi, tem
0: essa reunião aí daquela comissão do conselho, amanhã dia 17, segundo informou o próprio Maruceli, né? Exa aliás, o Felipe Prochê, né?
1: Exatamente e pelo WhatsApp 6685 final, não deixou o nome parabéns, Matheus, pelo seu comentário não deixou o nome aqui, final do WhatsApp 6685
2: Valeu, moçada, aliás, eu tinha esquecido do Jorge Jesus, né? Na fase classificatória pré-Liga dos Campeões, aqui antecede aos grupos, o Benfica perdeu ontem do PAOC da Grécia por 2x1 e está desclassificado. Para se ter uma ideia, o Paok é uma abreviação de Pantesalônicos Atlíticos Omilos Constantinopoliton, que seria mais ou é. menos um... um, um, pan, um um panteão atlético, clube de Constantinopla, que é. é da cidade de Salônica, lá na Grécia.
0: Fácil para narrador esportivo,
2: né? Ah, sim. Agora, para os gregos, é fácil, né? Eles falam isso numa facilidade muito grande. Mas, trocando em miúdos, esse paok na Grécia seria um... Quinta, sexta força do país, porque lá tem tá louco, pelo hein? menos mais três, quatro, quatro times, panatinaicos, panatinaicos Aiká, que são equipes mais poderosas do que o Paok. São
0: é um vexame, hein, Matheus? Vexame, sim. Ah,
3: pelo amor de Deus, é, hein? E, for, e foram titulares ontem no Benfica o Everton, né? O Everton, o Cebolinha e o Pedrinho, né? Os, os, dois, os é. dois começaram como, como titulares. O Corinthians Agora...
1: ainda não recebeu, mas já está jogando pelo Benfica. Mas,
3: é, mas, mas foi um baque para
2: o Benfica, hein? porque o Benfica fez o Jesus voltar para o seu time para se classificar, para disputar a fase de grupos, pelo menos da... Da Liga dos Campeões da Europa. Mas a bola é assim, né? Agora meio-dia em 33 em Londrina. Nós seguimos com o nosso bate-bola. O assunto agora é o Londrina, na véspera do seu jogo contra o São José amanhã. Jogo que na Paiquerê terá transmissão do Vanderlei Rodrigues. Londrina e São José, 8 da noite no Estádio do Café. E as notícias do Tubarão com você, Lúcio.
3: Pois é, Matheus Londrina que treina à tarde, faz o último trabalho no CT da SM Sports e aí é, entra em concentração para o jogo de amanhã, 20 horas, jogo que terá arbitragem baiana, né, esse confronto do Londrina é, contra a equipe do São José. O Bruno Pereira Vasconcelos será o árbitro, o José dos Santos Amador e o Carlos Vidal de Oliveira serão os auxiliares amanhã à noite no Estádio do Café. O Londrina busca aí a sua terceira vitória seguida, né, para tentar terminar a rodada aí no G4. Os dois times que dividem ali o meio da tabela: o Londrina em quinto, o São José em sexto, os dois times com oito pontos até aqui. Ontem, né, o Londrina fez um treinamento técnico, lá à tarde no, no, no CT mesmo, né? e, e o alemão praticamente repetindo aquela formação que ele tinha utilizado já nos treinos anteriores, com a volta do Escobar e do Alain Cardoso, que estão recuperados de contusão, com o GD Wilson como novidade, na lateral eh, direita e no ataque, ele tem revezado ali o Ruster Santos, o Fábio Matos e também o Vitor Daniel. A tendência é que Ruster Santos e Vitinho comecem a partida de amanhã à noite. Vamos ouvir aqui o alemão que começou falando a respeito do adversário. Comentou sobre o São José, o time lá de Porto Alegre que encara o Tubarão amanhã à noite no Estádio do Café.
4: É um time bem organizado, Gustavo, assim, né, que joga, joga num, num sistema bem sólido, explora bastante as laterais do campo, né, é, tanto com os atacantes como os laterais também, em bastante profundidade. É uma equipe de boa qualidade técnica e a gente vai ter que ter muita atenção, estar muito atento às movimentações deles, né. É uma equipe né, que vem buscando essa vaga aí já há algum tempo. É uma equipe muito tradicional da, do estado do, do Rio Grande do Sul, né, é uma equipe, é, ela nunca teve um descenso, pra, né? assim, eu, eu pesquisei sobre essa situação, é né? uma equipe que nunca desceu, sempre disputou a Série A do Gaúcho, então é realmente é uma equipe de muita tradição e que a gente merece todo o nosso respeito. Né? E a gente como, como mandante do jogo, lógico, tem que ter a imposição, tem que ter a tomada de, de atitude do jogo, né? tem que buscar propor o jogo e, e provavelmente é isso que nós vamos fazer. Semana cheia fez com que o treinador pensasse em mudanças na equipe? O que você pode adiantar? O que você pode adiantar com relação ao time do Londrina? É, a, a ideia de jogo, Gustavo, na questão de alter, alternanças, é a entrada né, do lateral pela saída do Pastor. Né, o GD Wilson deve estrear nessa partida. É, a volta do Alan, né, que, que teve uma lesão e acabou saindo também. É, recuperado deve ser uma opção de volta. Temos a opção do Rafael também, né, que, que também pode ser uma opção de entrada, mas a princípio eu devo iniciar com o Alan. É, a volta do Escobar, né, que é o nosso capitão, nosso líder e veio da lesão. É, e nas beiradas, a opção de, de repente, aumentar a velocidade do nosso jogo. né, A gente mudar um pouquinho a característica de, de ser uma beirada, um lado um pouco mais cadenciado e trabalhar com os dois lados, de repente, um pouco mais de velocidade. Até pela nossa necessidade do jogo, por estar jogando em casa e a nossa necessidade da vitória. pela Pela característica da nossa equipe pela montagem da nossa equipe a nossa equipe ia precisar quase de um turno para você se chegar no seu ápice entendeu então nós temos mais quatro partidas aí para finalizar o turno e acredito que mais é, duas três quatro partidas e nossa equipe vai atingir realmente um, um, um patamar muito bom de, de todos os sentidos tanto tanto físico como técnico e especialmente como como equipe né tática de equipe é, então acredito sim na, na, na continuação do crescimento mas a Acima de qualquer coisa, a vitória é mais importante. né? Às vezes você não apresenta um crescimento tão importante, mas você mostra uma, 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 um time ser constante, né? ter uma, uma, um perfil de jogo sólido. E esse perfil de jogo sólido nos dá a vitória. E isso daí é o que mais importa. Semana que foi cheia de trabalho, o Alemão, o que deu para trabalhar na equipe? Trabalhos físicos, técnicos que você poderia passar para o torcedor? Como sempre geral, né? quando você tem uma semana longa como nós tivemos aí, você consegue trabalhar todos os aspectos, físico, técnico, tático. É, em especial, nessa semana, até a recuperação, né, Gustavo? A gente vinha de uma sequência de treinos muito, muito intensos, jogos, jogadores que vinham bastante tempo sem jogar, então, é, de repente, também estava um pouquinho estagnado. A pressão de ter que ganhar os jogos, que nós íamos tempo sem jogar, isso também, certamente, pesou um pouquinho para os jogadores. E foi uma semana um pouco mais leve em todos os sentidos, leve de aliviado pelas duas vitórias, é, e também por a gente tirar um pouquinho o peso desses jogadores e para a partir de agora, dessa semana, a partir de ontem, a gente conseguir realmente é, focar novamente nos nossos trabalhos visando a equipe da, do São José. O que você pode vir da Série C até aqui, o Alemão? Você considera esse grupo equilibrado? O que, que você pode dizer do que você viu até aqui da competição? É Extremamente equilibrado. Não só o nosso grupo, como lá de cima também, né, Gustavo. Muito equilíbrio das equipes, jogos muito parelhos, jogos decididos decidido muitas vezes em detalhe. Um outro jogo teve um... Um placar mais elástico, como foi o do, do, do Paysandu né? no último final de semana, de 5 a 1. Mas é uma raridade dentro da competição, onde os, o equilíbrio ela prevalece. Né? E na nossa chave, muito se fala, é, em, na rodada teve apenas uma vitória do Ipiranga, fora de casa. Os demais jogos, todos empate, né Então, isso mostra muito o equilíbrio é, da competição, sem dúvida, é, Cada ponto é muito importante. Pontuar é sempre importante dentro de uma competição tão, tão equilibrada. O torcedor pode, pode esperar muita entrega dos jogadores. É, a gente, lógico, não estamos jogando contra ninguém, nós respeitamos sempre o nosso adversário. Sabemos que ele também vem em busca da vitória, né? mas a imposição do jogo, né? nós conhecemos nosso território, nosso campo né? e a gente tem que fazer isso por prevalecer dentro da nossa casa é, e espero sim que a gente consiga mais uma vitória dentro, do, dentro da competição.
3: Pois é, e a palavra então aí do, do técnico alemão, né, mais ou menos dentro da, daquela linha também que ele participava ontem do Bate-Bola, praticamente confirmando o time com essas mudanças, é. com as voltas aí de Escobar e Alain Cardoso e a estreia do, do GD Wilson ali pelo lado direito, Matheus. Tá
2: certo, é claro, se fosse o Fiore eu, o técnico, de repente podia ter... O técnico, não Fosse o responsável pela escalação Poderia ter mais alterações Mas aí a gente vê o lado Da prudência do treinador né? O Escobar, o Fiore falou logo no começo do programa Para mim o Bidia começaria tá. Mas vai começar o Escobar Que vinha sendo o capitão da equipe O Alan, o Alan Cardoso Lateral esquerdo, vinha jogando Então vai entrar no, no, Vai voltar a lateral esquerda Qual lateral que muda? Muda aquela que era do Pastor o pastor foi embora, foi pregar em outro lugar e acabou se deixando a posição então para o Gedeilson, que deve ter se comportado bem nos treinos, e vai aparecer na lateral direita do Londrina. Então, o time até o Adenilson está pronto, né, Lúcio e Fiore? Aliás, até o Rooster, por um dos lados. Só falta o, o do outro lado, direito ou esquerdo para completar a escalação, porque de repente pode pintar aí algum outro jogador que não seja o próprio Vitor Daniel, no meu entendimento.
3: É, é, mas pelo tá muito na cara que vai jogar o Vitor Daniel, Vitinho, né? né? É, até porque o Alemão até comentou sobre a situação do Fábio Matos, né? Que, que é um jogador que tem, faz uma função também de, de quarto homem ali de meio campo, tem jogado um pouco mais de lado, e, e como ele disse aí que a ideia é deixar um time mais rápido, um time mais uh, veloz, então, a tendência é a escalação mesmo do Rooster de um lado e do Vitor Daniel, que são jogadores com características é, desse tipo de jogo, né? De velocidade, de, de tentar um contra um, a jogada é individual. Então, acho que ele vai apostar aí no Rooster e também no Vitor Daniel. A
2: gente já pode dizer, então, que o Londrina está escalado para o jogo de amanhã, né?
3: Ah, sem dúvida, né? Acho que não tem muito, muito mistério, não. Dalton, GD Wilson, Marcondes, Jefferson e o Alain Cardoso o Escobar, o Matheus Bianchi e o Adenilson, o Ruster Santos, o Júnior Pirambu e a presença do Vitor Daniel.
2: Agora, com essa benéfica parada, Fiori, dá para a gente esperar um, um progresso num todo no time, no, na, na parte física, na parte técnica do entrosamento e tal, o, no Londrina, nesse jogo contra o São José, né?
0: É, no aspecto foi bom que ele pode ver direitinho o GD né? Teve a recuperação do Escobar, do Alain Cardoso. Eu não gosto muito dessas paradas longas, não. Nunca fez muito bem. Pô. O jogo, para mim, jogo é quarto e domingo, quarto e domingo. Não pode ter essas folgas de 10, 12 dias, não. Bom, enfim, agora quem está treinando é, é o, o alemão. A gente não vê treino, não sabe nada. Ele tem a responsabilidade de escalar os melhores. Eu só não entendo o que está que havendo com o Raí Ramos, cara. O Raí Ramos não ser titular da lateral direita, ele tá numa péssima má fase, não é possível, né? Que seja, né? Pô, ele sempre foi o titular aí do Londrina, e mesmo na direita ou na lateral esquerda, é estranho isso aí. Bom, vamos aguardar. O Bidia tem, tá tudo, deve entrar num segundo tempo, está na cara, né? que vai entrar no segundo tempo, e na frente é o Rooster. agora já perdeu uns quilinhos e tal, o Vitor Daniel teve mais tempo para se recuperar, que foi quase oito meses parado, né? Então é a confiar no Londrina. O Londrina sabe que uma vitória joga o Londrina em quarto lugar, no lugar do Criciúma dificilmente ele vai passar o Ipiranga, porque o Ipiranga tem mais três gols, o Londrina tem mais dois, mas o Ipiranga marcou nove gols, o Londrina marcou cinco. Então, na pior das hipóteses, uma vitória joga o Londrina na quarta posição e põe o que ele ciúme em quinto. Se o Londrina empatar... Ele não sai da quinta posição. Ele continua com oito, né? E não passa o Criciúma. Então, essa para vitória para um time que tem pretensão de terminar o primeiro turno no G4 para entrar embalado no segundo turno, tem que ganhar do São José de qualquer maneira amanhã à noite. Aliás, e olha, é bom mandar fazer um teste de iluminação lá para ver se está tudo ok. A iluminação sim. do café para amanhã, né?
2: Sim. Bom, sobre a classificação, veja, bem, Londrina, hoje. É o quinto colocado com oito pontos, mesmo pontuação do São José. Se o Londrina vencer esse confronto direto, ele vai para onze, ele passa três pontos na frente do São José. Mesmo que o Ituano consiga um resultado positivo, o Londrina manterá -se, se manterá distante do Ituano. O Londrina entrará no primeiro pelotão de cinco do campeonato. O Criciúma joga com o Ipiranga lá em Erechim, um mata o outro. De repente, se der Ipiranga e o Criciúma perder, o Londrina ganhando, o Londrina será tranquilamente o quarto colocado. É entrar nesse G4 para depois não sair. Por quê? Porque nos jogos que estarão do turno, entre os adversários, estarão Volta Redonda e Brusque, que são equipes que figuram nessa primeira parte da classificação. E é claro, o Londrina vai depender só dele, realmente, para entrar nesse seleto grupo e permanecer quem sabe até o final do campeonato, para ser dono de uma das vagas para a fase decisiva desta Série C do Campeonato é, Brasileiro. Mateus. Ele
0: ganhando, ele só sai do G4 no final de semana se, o, por exemplo, o Criciúma ganhará é, do Ipiranga, né? Ele
2: fica com a mesma pontuação do Ipiranga e pode perder pelos critérios.
0: Se tiver um empate é. lá... Piranga e Criciúma, o Londrina permanece no G4. Né? Exatamente. Matheus,
1: e é. lembrando que se o Londrina vencer amanhã, ele entra no G4 e fica com o um jogo a menos, porque tem o um jogo com o Brusque, né?
2: Tem o um jogo contra o Brusque, exatamente, com o um jogo a menos, pra, com o um jogo é. a mais para disputar. Então, realmente, o Londrina passa a depender exclusivamente dele para atingir Nossa. o seu objetivo. É buscar os resultados, dentro ou fora, Claro, dentro de casa a responsabilidade é muito maior, teoricamente há uma facilidade maior, mas ele tem que buscar os pontos. Botou pela dentro, meu amigo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tem que ficar realmente entre os quatro primeiros colocados. É porque
0: depois ele tem dois jogos em casa, né? Ele vai ter, Bom, além do São José, ele vai ter depois o Volta Redonda na última rodada e no café. Se ele somar 11 pontos amanhã... E depois ganhar na última do Volta Redonda, ele vai para 15. Depois tem buscar um pontinho, dois fora, contra o Tombense em Tombos e contra o Brusque em Santa Catarina. O Londrina, se ganhar amanhã, tem tudo realmente para terminar no G4 esse primeiro turno.
2: Conferindo com a Paiquerei estamos apresentando o bate-bola da equipe total. Agora meio-dia e 47 em Londrina. Vamos fechar o noticiário do Londrina Esporte Clube com o que acontece de hoje para amanhã, hoje, véspera do jogo contra o São José, Lúcio.
3: Pois é, Matheus, último treinamento, né, à tarde, marcado lá para o pro, pro CT da SM Sports. Estou até registrar aqui, o, o Manu Lemos está mandando uma mensagem aqui para a gente sobre o, o, o São José, né, até lembrando que em 2007 o São José contratou o Danley, né, com ex-goleiro do Grêmio e tal, seleção brasileira e foi a é, talvez a, a maior contratação da história aí do, do São José quando levou o ex-goleiro do Grêmio lá é, é, para jogar, um time que já foi duas vezes campeão da, da segunda divisão do futebol gaúcho é um time tradicional e tal né, e que Tá embarcando hoje, inclusive está vindo aqui para Londrina para o jogo de amanhã às 20 horas no estádio do Café, o São José, que na última rodada só empatou com o Boa Esporte em casa por 0x0, Matheus. Tá legal. Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte. O
1: Celso do São Lourenço pelo WhatsApp, Matheus, que tristeza esse Corinthians, ainda bem que eu torço pelo Tubarão. O Adriano o Malucelli não conseguiu outro time que desse retorno como o Londrina. O Londrina precisa dele, mas ele também precisa do Londrina Sport Clube agora é fazer um time competitivo. O Epaminondas Filho, a equipe grega Paok é um genérico do PSTC. Creio que o Jorge Jesus está arrependido. O Nivaldo, o Malucelli precisa ficar mesmo. O cara já declarou amor pela cidade e entende mais de futebol que toda a diretoria do Londrina. O Juarez, conselheiros do Londrina deixem o Malucelli no comando do Leque. É a nossa salvação. O Flávio, lá de Tamarana na lista de treinadores para o Corinthians, tem nomes como Abel Braga, Felipão e outros. Pode contratar todos juntos. Não vai resolver pois o problema do Corinthians é jogador e não treinador. O Alexandre, Fiori, faz uns quatro anos que o Rai Ramos está em má fase no Londrina Esporte Clube. O Celso, o Rai Ramos leva muitas bolas nas costas. O Londrina levou muitos gols pelo lado dele. E também tem uma mensagem aqui do César Ferro, tem que fazer três pontos se desejar algo a mais. Coragem e ousadia. Cuidado com o gigante centroavante da equipe do São José, Matheus.
2: Tá legal. Valeu, ouvinte. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Junta Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Junta Santa Cruz. Telefone 3379-5900. Vamos aos destaques de ontem e de hoje do futebol, então. O um jogo atrasado ontem pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confiança e Havaí empataram 2 a 2 Rildo e Valdívia para o Havaí. Rafael Pereira contra Ítalo para o Confiança. Hoje, também pela terceira rodada do Campeonato da Segunda Divisão, em Maceió, jogam o CSA e o Cuiabá. Lembrando que a liderança da Série B é do Paraná com 20 pontos... Ponte Preta e América 17, Chapecoense e Juventude 16, Operário e Cuiabá 15 são os primeiros colocados. Ontem tivemos o recomeço da Copa Libertadores da América. Resultados. Colo-Colo 2, Pegaró 1, Binacional 0, Binacional do Peru 0, LDU do Equador 1. Dois clubes brasileiros estiveram em campo ontem, em Cochabamba, o Atlético Paranaense venceu o Jorge Wisterman, da Bolívia, por 3 a 2. Gols marcados por Lúcio Gonçalves, Christian e Walter para o Atlético. Álvares e Serginho para a equipe boliviana. Nesse grupo, o Atlético Paranaense está na frente com seis pontos ao lado do Colo-Colo. Jorge Wisterman e Penharol, três pontos ganhos. Já pelo Grupo G... Santos e Olímpia do Paraguai empataram em 0x0 0 na Vila Belmiro. O Santos tem sete pontos, tinha vencido os dois jogos iniciais, Olímpia 5. esse grupo está tranquilo para os dois, porque o Delfim do Equador vem depois com um ponto e o Defensa e Justiça da Argentina é o Lanterna com nenhum ponto ganho. Hoje, outros brasileiros jogam pela Copa Libertadores da América. Em La Paz, com transmissão da Paikere, 9h30 da noite, Bolívar e Palmeiras pelo Grupo B. No Grupo E, em Porto Alegre, 7:15 da noite, Internacional e América de Cali, 9:30 da noite em Santiago, Universidade do Chile e Grêmio. Amanhã, teremos um jogão no Morumbi. São Paulo e River Plate, às 7 da noite, pelo Grupo D. Já pelo Grupo A, Independiente Del Valle e Flamengo Atual campeão da Libertadores 9 da noite Os outros dois jogos hoje pela Libertadores 7 e 15 da noite Estudiantes da Venezuela e Aliança do Peru nove e meia da noite Independiente de Medellín da Colômbia ...e Caracas da Venezuela. Lembrando que amanhã será aberta... ...a sétima rodada do Brasileiro da Série C... ...justamente com o jogo Londrina e São José... ...programado para as oito da noite... ...no Estádio do Café. Mas hoje teremos o começo da quarta fase da Copa do Brasil... ...com jogos de ida, hein? Sete da noite em Campinas, Ponte Preta e América Mineiro... ...nove e meia da noite no Maracanã Fluminense... ...e Atlético de Goiás... 9h30 da noite também em Brusque, Brusque Ceará. Amanhã teremos mais dois jogos: Juventude e CRB e o Clássico Carioca Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Pela 11 ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às nove e meia da noite em São Paulo, o Corinthians pegará o Esporte Clube Bahia. E o São Bento de Sorocaba, o São Bernardo, o São Caetano e o 15 de Piracicaba são semifinalistas da Série A2 do Campeonato Paulista. Os quatro times disputaram a fase quartas e final. A semifinal terá confrontos São Caetano e 15 de Piracicaba, São Bernardo e São Bento. E a gente lamenta mais uma vez as ausências de portuguesa e Juventus desta fase do Campeonato Paulista da Série A2, que vai classificar no final duas equipes para a primeira divisão do futebol de São Paulo no ano que vem. Vamos embora! Nosso bate-bola está terminando, meio-dia e 58. Chegando a próxima atração da Pai Querer, o programa de todas as tardes do comando do Bruno Cardial, com música e notícia para você. Às 5, Fiore Luiz estará com seu programa. Às 6, a próxima atração da equipe total, Rodrigo Linhares comandando em cima do lance. Às 8 da noite, o Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira e, na sequência, a jornada esportiva de Bolívar e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. Que todos tenham uma ótima tarde.